0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day!
1: Happy
0: vallás megvallás. Mondjuk ki közösen isteni most a hitrádióba. Mondjuk
2: közösen a hit, a győzelem, mert ki az aki legyőzi a világot? Azok, akik hiszik, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülött fia, akit Isten a halálba adott a bűneinkért, de a harmadik napon föltámasztott a halálból, és ő az Istenek az igazsága, aki elhozta számunkra a megazulásnak a kegyelmét és kegyelmi ajándékait. Mert hiszem hogy a názati Jézus Kisztusban jelent meg Istenek a kegyelme és, a, és igazsága minden ember számára. És megvan írva, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. És hiszem, hogy nem a szolgaság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Isten atyám lett, én pedig Istenek az örököse. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert Isten szelleme költözött belém, mert vettem a Szent Szellemet, ezért a testem a Szent Szellemnek a temploma. És hiszem, hogy a Szent Szellem elvezett minden igazságra, eszembe juttatja Jézus beszédeit, és a bekövetkezendő dolgokat is kijelenti nekem. És a szellememmel tesz együtt hogy én az Isten gyermeke vagyok, hogy föl van írva nevem az élet könyvében, és hiszem, hogy a názati Jézus Krisztusban örök életem van, mert az ő halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltam a vízkerességben, és meg van írva, hogy aki meghalt, az felszabadult a bűnuralma alól. És hiszem, hogy rajtam nem a bűnuralkodik, hanem a kegyelem. Ezért kielentem, hogy nincsen imán semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem tesz szerint járok, hanem szellem szerint. És Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye, Megszabadított a bűnnek és a halálnak az uralma alól, és a régiek elmúltak, és éme új lett minden. Igazságban és valóságos szentségben teremtett engemet újjá az Úr. Ezért nem a világhoz tartozok, hanem az Úrhoz tartozok. Halleluja, 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 Amen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Mózes harmadik könyve 18. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Ezt mond Izrael népének. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek, ezért ne úgy éljetek, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol eddig laktatok, de úgyse, ahogyan kánaán földjén élnek a népek, ahová befoglak vinni benneteket. Ne kövessétek szokásaikat. Az én törvényeim és rendelkezéseim szerint éljetek, és azokat kövessétek. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek, ezért tartsátok meg rendelkezéseimet, és engedelmeskedjetek törvényeimnek, mert aki ezeket követi, az élni fog általuk. Én vagyok az örökkévaló. Senki ne lépjen szexuális kapcsolatba közeli vérrokonával. Én vagyok az örökkévaló. Ne lép szexuális kapcsolatba az édesapáddal. Ne lép szexuális kapcsolatba az édesanyáddal se, hiszen ő a szülőanyád, tehát nem szabad vele ilyen kapcsolatba kerülnöd. Apád feleségével még akkor is tilos a szexuális kapcsolat, ha csak a mostoha anyád, hiszen ő az édesapád felesége. Hasonlóképpen tilos minden ilyen kapcsolat apád leányával vagy anyád leányával is. Függetlenül attól, hogy ő jelenleg ugyanahoz a családhoz tartozik, amelyhez te vagy egy másikhoz nem szabad szexuális kapcsolatba lépned vele. Tilos a szexuális kapcsolat a saját leány unokáddal, függetlenül attól, hogy a fiad vagy leányod leányáról van szó, hiszen a saját leszármazottad ő. Ha apádnak és a feleségének leánya születik, ő a testvéred, ezért vele sem szabad szexuális kapcsolatba lépned. Tilos az ilyen kapcsolat apád vagy anyád leánytestvérével is, hiszen a szülei testvéréről van szó. Ne szégyen is meg édesapád testvérét azzal, hogy szexuális kapcsolatba lépsz a feleségével, hiszen ő a nagynénéd. Tilos a szexuális kapcsolat a menyeddel, hiszen a fiat felesége vagy a sógornőddel, hiszen ő a testvéred felesége. Ha egy asszonyt feleségül veszel, és együtt élsz vele, akkor az ő leányát vagy unokáját már nem veheted mellé feleségül, és nem léphetsz velük szexuális kapcsolatba, hiszen ők a feleséged vérrokonai. Ha mégis megtennéd, igen szégyenletes bűnt követnél el. Ha egy asszonyt feleségül veszel, akkor amíg ő él, a leány testvérét már nem veheted mellé feleségül, és nem élhetsz vele, mert versengést támadna közöttük. Tilos együtt hálni egy asszonnyal a menstruációs tisztátalanság ideje alatt. Nem szabad együtt hálnod más férfi feleségével. Ha mégis megteszed, tisztátalanná leszel. Soha ne ad oda gyermekedet moloknak, hogy feláldozzák neki a tűzben, ezzel meggyaláznád Istened nevét én vagyok az örökké való. Férfi soha ne lépjen szexuális kapcsolatba másik férfival úgy, ahogy asszonyal szoktak, ez utálatos bűn. Hasonlóképpen se férfi, se nő ne közösüljön semmilyen állattal, mert az perverzió lenne, amely miatt az illető tisztátalanná válna. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná ilyen bűnökkel, mert ezeket követték el azok a nemzetek, amelyeket éppen egy tisztátalan életmód miatt űzök ki előletek. Bizony, ők ezekkel a bűnökkel bemocskolták országuk földjét, én pedig megbüntetem azt. A föld ki fogja okádni gonosz lakosait. Engedelmeskedjetek hát törvényeimnek, és tartsátok meg rendelkezéseimet. Ne kövessétek el ezeket az utálatos bűnöket. Ezek a törvények egyaránt vonatkoznak Izrael népére, és a közöttetek lakó jövevényekre. Akik előttetek laktak e földön, azok bizony elkövették mindezeket az utálatos bűnöket, bemocskolták és tisztátalanná tették földjüket. Ti azonban ne tegyétek ezeket, különben titeket is kiokád a föld, ha beszennyezitek, és ti is úgy jártok, mint az előttetek itt élő nemzetek. Aki bármelyiket elköveti ezek közül a bűnök közül, azt kiírtják népéből. Tehát engedelmeskedjetek nekem. Ne kövessétek el ezeket a bűnöket, amelyeket az előttetek itt lakók elkövettek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná ezek által. Én vagyok az örökkévaló Istenetek. 19. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Ezt mond Izrael egész közösségének. Szentek legyetek, mert én az örökkévaló Istenetek, szent vagyok. Mindenki tisztelje édesanyját és édesapját. A nyugalom napján úgy tegyetek, ahogy azt megparancsoltam. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek. Ne imádjatok bálványokat. Ne készítsetek magatoknak fémből öntött bálványszobrokat. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek. Amikor hála áldozatot hoztok az örökkévalónak, úgy járjatok el, hogy szívesen fogadjam tőletek. Az áldozatnapján és a következő napon egyétek azt meg, ami pedig a harmadik napra megmarad, azt égessétek el. Ha mégis eszik valaki belőle a harmadik napon, az már tisztátalan húst eszik, és nem lehet kedves. Aki ebben vétkes, viseljetette büntetését, mert a szent dolgokkal úgy bánt, mint közönségesekkel, Emiatt az ilyen védkest is kifogják írtani népe közül. Amikor a termését learatod, a földet sarkán és a szélén mindig hagyj meg egy keveset belőle, és az elhullott kalászokat se szedd össze. Szőlőskertetből se szüretej le minden termést az utolsó szemig, és ami lehullik, ne gyűjtsd össze, hanem hagyd ott a szegényeknek és a jövevényeknek. Én vagyok az örökkévaló Istenetek. Ne lopj! Ne csapd be senkit, ne hazudjatok egymásnak. Ne esküdj hamisan nevemre, mert ezzel gyalázatot hozol Istened nevére. Én vagyok az örökkévaló. Ne használd ki, se ne rabold ki a másikat. Napszámbéres munkásodat fizest ki a nap végén. Ne tartsd vissza a bérét másnapig. A süketeket ne szidalmazd, s a vakokat ne gáncsold el, hanem tiszteld Istenedet. Én vagyok az örökkévaló. A bírósági perekben ne hozzatok igazságtalan ítéletet. Ne kedvesse se szegénynek, se gazdagnak, hanem igazságosan és méltányosan ítélj a honfitársad ügyében. Ne terjesz rágalmakat népet között. Ne hallgass, amikor tanúskodásoddal megmentheted honfitársad életét. Én vagyok az örökkévaló. Ne hordoz szívedben gyűlöletet a másik ellen, nem nyíltan mondd meg neki, amit helytelennek tartasz, hogy ne légy részes a bűneiben. Ne állj bosszút a másikon, és ne légy haragtartó, hanem szeresd a másik embert, mint magadat. Én vagyok az örökkévaló. Tartsd meg rendelkezéseimet. Házi állataidat ne keresztezd más fajjal. Neves egyszerre két különböző növényfaj magjából ugyanarra a szántóföldre. Ne viselj olyan ruhát, amelyet két különféle fonából szőttek. Előfordulhat, hogy egy férfi együtt hál egy nővel, aki másnak a rabszolgája, s akit egy másik férfi eljegyzett magának, de még nem váltott ki, ezért a nő még nem szabadult föl. Ilyen esetben büntessék meg őket, de ne halljanak meg, mert a nő nem volt szabad. A férfi vigyen egy kost jóvátételi áldozatul az örökkévalónak, a találkozás sátorának bejáratához. A pap áldozza fölakost a kost az örökkévalónak a férfi bűnéért, és így szerezzen engesztelést neki. Ha a férfi így jár el, akkor bűnét az örökkévaló megbocsátja. Ha majd bementek arra a földre, mindenféle gyümölcsfát fogtok ültetni ott. De amikor a fák termőre fordulnak, még három évig ne egyetek a gyümölcseikből, hanem tekintsétek azokat tiltotnak. A negyedik termő évben a fák minden gyümölcsét szenteljétek az örökkévalónak ajándékul és dicséret áldozatul. Azután az ötödik termő évtől kezdve már ehetitek a gyümölcsöket. Ha így jártok el, akkor ettől kezdve bőséges termésre számíthattok. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek. Nem szabad megennetek az olyan húst, amelyben a vér még benne van. Nem szabad semmiféle varázslással vagy jóslással foglalkoznotok. Ne vágjátok rövidre a hajatokat a halántékotokon, és a szakállatok szélét se csúfítsátok el. Ne ejtsetek vágást magatokon a halottak miatti gyász idején, se ne tetováljátok a bőrötöket. Én vagyok az örökkévaló. Ne tedd népem leányait prostituáltakká, nehogy az egész nép paráznaságba süllyedjen, és az egész országot elborítsa a gyalázatosság. Tartsátok tiszteletben a szombati nyugalom napját. Tiszteljétek szent helyemet. Én vagyok az örökkévaló. Ne forduljatok tanácsért se halott idézőkhöz, se jósokhoz, mert ezzel tisztátalanná váltok. Én vagyok az örökkévaló, istenetek. Tiszteld az időseket, becsüld meg az öregeket. Tiszteld és féld istenedet. Én vagyok az örökkévaló. Ne használd ki azt, aki jövevényként lakik közöttetek. Úgy bány bele, mintha népemhez tartozna. Úgy szeresd, mint saját magadat. Emlékezzetek rá, hogy egykor ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Én vagyok az örökké való Istenetek. Soha ne térjel az igazságosságtól a súly és hossz mértékek használatában. Pontos mérleget, mérősúlyokat és űrmértékeket használjatok. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból. Tartsátok tiszteletben törvényeimet, rendelkezéseimet, és engedelmeskedjetek nekem. Én vagyok az örökkévaló. 20. rész. Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Ezt is mond meg Izrael népének. Ha közületek vagy a földeteken lakó jövevények közül bárki odaadja a gyermekét moloknak, az halállal lakoljon emiatt. A közösség kövezze agyon az ilyen embert. Aki odaadja a gyermekét moloknak, az a személy ezzel tisztátalanná teszi szent helyemet, és gyalázatot hoz nevemre, emiatt ellene fordulok, és kiirtom népe közül. Ha pedig Izrael népe mégis szemet huny e fölött a bűn fölött, és nem végzi ki a bűnöst, akkor én magam fordulok a bűnös és családja ellen, és kiírtom őket népe közül, sőt, mindazokat is, akik példájukat követve molokkal házasságtörést követtek el. Ha valaki halott idézőhöz vagy gyóshoz fordul tanácsért, akkor szellemileg paráználkodik, ezért ellene fordulok annak, és kiírtom népe közül. Éljetek úgy, mint akik nekem szentelik magukat, és szentek legyetek, mert én vagyok az örökké való Istenetek. Tartsátok tiszteletben törvényeimet, és engedelmeskedjetek nekem. Én vagyok az örökké való, aki a magam számára külön választottalak titeket. Aki apját vagy anyját szidalmazza, vagy átkozza, halállal lakoljon. Haláláért maga a felelős, mert apját és anyját átkozta. Ha egy férfi más férfi feleségével hál, akkor házasságtörést követel. Ilyen esetben mind a férfi mind az asszony halállal bűnhődjön. Ha egy férfi a saját apjának feleségével hál, akkor mind a férfi, mind az asszony viselje bűne büntetését, mindketten halállal lakoljanak. Ha egy férfi a menyével hál, akkor mind a férfi, mind az asszony viselje bűne büntetését, mindketten halállal lakoljanak, mert szégyenletes és utálatos bűnt követtek el. Ha egy férfi egy másik férfival hál, ahogyan asszonyjal szoktak hálni, akkor mindketten viseljék bűnük büntetését és halállal lakoljanak, mert utálatos bűnt követtek el. Ha egy férfi szexuális kapcsolatba lép egy nővel és annak anyjával is, az szégyenletes dolog. Emiatt mind a három szemét égessék meg, hogy ilyen szégyenletes dolog többé ne forduljon elő közöttetek. Akár férfi, akár asszony közösül valamilyen állattal, Viselje bűne büntetését, és végezzék ki őket az állattal együtt. Ha egy férfi szexuális kapcsolatban él a nőtestvérével, még ha csak féltestvére is, az gyalázatos bűn. A közösség előtt nyilvánosan bűnhődjenek, és írtsák ki őket népük közül. Mivel a férfi a saját nőtestvérével létesített szexuális kapcsolatot, bűnhődnie kell. Ha egy férfi együtt hál egy asszonnyal annak a menstruációs tisztátalansága idején, mindkettőjüket ki kell írtani népek közül, mert megszekték a tisztátalanságra vonatkozó törvényt. Nem szabad együtt sem apád, sem anyád nő testvérével, mert ők közeli vérrokonaid. Ha ez mégis előfordul, mindkét vétkes viselje bűne büntetését. Ha egy férfi együtt hál nagynényével, az a nagybátyjára hoz gyalázatot. Ilyen esetben mindkét védkes viselje bűne büntetését, gyermektelenül fognak meghalni. Ha egy férfi a sógornőjével hál, amíg annak férje él, az utálatos bűn, mert közeli vérrokonok. Ilyen esetben mindkét védkes viselje bűne büntetését, gyermektelenül fognak meghalni. Tartsátok tiszteletben törvényeimet, rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat. Máskülönben az a föld, ahová beviszlek titeket, hogy ott lakjatok, kiokád majd benneteket is. Mert azok a nemzetek, amelyek előttetek laktak azon a földön, bizony elkövették mindezeket a bűnöket, és emiatt megutáltam őket. Ti azonban ne kövessétek szokásaikat. Nektek megígértem, hogy örökségül kapjátok azoknak a nemzeteknek országait. Én adom nektek, hogy vegyétek birtokba azt a teljel mézzel folyó földet. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek, aki külön választottalak titeket a többi nemzettől. Tegyetek hát különbséget ti is a tiszta és tisztátalan dolgok között, akár négylábú állatokról vagy madarakról van szó. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná és utálatossá semmiféle négylábú állattal, madárral vagy csúszómászóval, amelyet számotokra tisztátalannak nyilvánítottam. Legyetek szentek, és csak hozzám tartozzatok, mert én, az örökkévaló, szent vagyok. Én választottalak külön titeket a többi nemzettől, hogy csak az enyémek legyetek. Ha egy férfi vagy asszony halott idézést, varázslást vagy ilyesféle okult tevékenységet folytat, viselje büntetését, és feltétlenül halállal lakoljon, Kövezzék meg!
4: Ó, oh, oh,
3: Következik Német
0: Sándor napi üzenete.
2: Szentlélek az egy természetpörti szellemi lény, akit elküldött az Atya és Jézus Krisztus, és a, a kiküldetése akkor várt legitimá, amikor a Názáti Jézus Krisztus megjelent a mennyekben az ő vérével, bére minőségi ellenőrzés alá került. A minőség ellenőrzést a szeráfok és a kerubok végezték. Megnézték és kerestek benne egy kis pici hibát, de egy pici hibát se találtak benne. És ezért az atya kijelentette, hogy érvényes a megváltás, érvényes az emberek számára az ígéreteinek a megvalósulása, megszerezte egy új áldást a názati Jézus Krisztus, hogy megadja mindazoknak az embereknek a Szent Szellemet, akik a názati Jézus Krisztusnak nem csak a föltámadásába hisznek, hanem abba is hisznek, hogy egy nagyon ártatlan, nagyon tiszta ilyen vérrel jelent meg mindannyiunkért az atyánál, és ezzel már megváltozott mindazoknak a helyzete, akik az életükben elfogadják a názati Jézus Krisztusnak a engesztelő áldozatát, föltámadását. Ez az elfogadás döntés általabb a pillanatban, hogy az Isten fölkeni az embernek a szellemét és a lelkét, és ebben a vérben anykora erő van, amit az Isten igéje mond, és nem annyi, amennyit te érzel. És ha abba hiszünk, amit Isten igéje mond Jézus vérérből, akkor egészen biztos, hogy a lelkedben és a szellemedben sokkal nagyobb változás fog beállni, mint eddig bármikor. A vért amikor Jézusnak a véréről beszélünk, akkor ne a magad vérét vet is ki Jézus vérébe, hanem az Istennek az igéjét, kielentéseit fogadd el Jézus vérével kapcsolatosan, és világossá fog válni számodra, hogy egy vérrel, Jézus vérével fölken szellemed és lelked van, amely lehetővé tette azt, hogy a Szentlélekkel, egyrészt az első, a Szentlélek kiáradjon rád, másrészt a Szent szellemmel a szellemed egyesüljön. A harmadik dolog, hogy a Szentlélek meg tudja nyilvánulni rajtad keresztül különböző ajándékai által.
4: A számomra ismeretlen nyelv kemény hangzóin kívül volt még valami bántó. A levegőben átható szagok különös egyvelege terjengett. Izsóp, bors, pörkölt kávé, kisült rís, frissen sült kenyér, az emberek lehelletéből áradó fokhagymaszag, a hajcsárok és az állatok izzadsága, valamint a töménytelen állatürüléke. Az érzékszerveimre gyakorolt hatás erősebb volt annál, mint amit egyszerre be tudtam fogadni.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Derek és Lidia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Hetedik fejezet. Jeruzsálem. Észrevettem, hogy egyetlen terméken sincs feltüntetve az ár. Bármit is vásároltunk, Mária minden alkalommal heves vitába bocsátkozott, mielőtt pénzt nyújtott volna át az eladónak. Amennyiben nem volt elégedett az egyik üzlet áraival, úgy átment a következőbe. Az, hogy alkodozni kell ilyen fél kilo krumpli vagy egy tucat tojás ára felett, teljes mértékben új volt számomra. Az idő itt szemmel láthatólag csekély jelentőséggel bírt. A hátán kosarat cipelő férfi türelmesen követett bennünket egyik standtól a másikig. Miután valahol lebonyolítottuk a vásárlást, a férfi a kosár nyitott szájával Mária felé hajtotta magát, ő pedig a kosárba helyezte a megvett dolgokat. Végül egy jóval nyitottabb térre érkeztünk, ami egy magas vaskapuhoz vezetett. Ez a Jaffa kapu, közölte Mária. A férfi hátán lévő kosár ekkorra csordultig megtelt. A legalján egy 15 literes petróleum tartály lapult. Ennek körvonalait azonban csak a vesszőfonatok rései között lehetett kivenni. A tartályon aztán rengeteg különféle élelmiszer tornyosult, Paradicsom, uborka, krumpli, fekete olivabogyó, kecskesajt, egy csomag cukor és még jó néhány olyan zöldség, amit életemben nem láttam. Az élelmiszer kupac legtetején ott a benzinfőző, egy szemétlapát, egy nagy doboz gyufa, valamint három üvegpalack, az egyikben tej, a másikban olívaolaj, a harmadikban pedig denaturált szesz volt. A holmik közül egy seprűfejek kandikált kifelé, aminek nyele az élelmiszerek közé ékelődött. Mindezeken kívül Mária még néhány lapos, kör alakú barna kenyeret, és egy tucat apró méretű tojást cipelt a fejére helyezett kosárban. Egyik kezében pedig egy lámpát vitt a hozzátartozó tálkával és cilinderrel. Nekem csupán egyetlen aprócska, de számomra annál fontosabb rész jutott a teljes rakományból. Újonnan bérelt postafiókom kulcsa, amit nagy elővigyázatossággal tettem be a retikülömbbe. A rengeteg új és fura dolog közepette, ezzel a parányi kulcsocskával valamiképpen még mindig összekapcsolódtam Dániával. A jaffa kapun áthaladva újra kiértünk a tűzőnapra. Néhány percbe telt, mire szemem újra hozzászokott a napsütötte kövek és por látványához. Néhány lépés megtétele után hátrafordultam az úton, és tekintetemmel végigkövettem az óváros déli irányába húzódó falat. Eddig nem tűnt fel, hogy mennyi különböző szín alkotja a falat. Magának a Jaffa kapunak a kövei, a szürke különféle árnyalatait mutatták, ám a déli irányba húzódó fal színe finom barna volt, ami vörösesen ragyogott a napfényben. Amikor visszaértünk Red Cliff kisasszonyházához, a kosarat cipelő férfi a kő lekísért bennünket egészen az udvarig, ahol aztán letérdelt, és egészen addig úgy is maradt, amíg Mária kipakolta a megvásárolt dolgokat a kosárból. Most már egyáltalán nem lepett meg a ketejük között eszkövetően lezajlott hangos vita. Tudtam, hogy a munkájáért járó fizetségmértékéről vitatkoznak. Végül úgy tűnt, sikerült egyességre jutniuk, majd a férfi elment, a kapott pénzt pedig begyömöszölte Laza köppenyének hajtásai közé. Az a benyomásom volt, hogy nagyon is elégedett a fizetségével, noha ezt igyekezett nem kimutatni. Hálásan megköszöntem Márjának a segítségét, majd láttam a megvásárolt holmik elpakolásának. A kisebb méretű dolgok a polcokra kerültek, a nagyobbakat pedig, amilyen rendezett módon csak tudtam, a földre helyeztem a szekrény mellé. Végezetül fogtam az új seprőmet, és felsöpörtem a padlót. Redcliffe kisasszony már korábban részletesen elmagyarázta, hogy a palesztín pénz nem a decimális rendszeren alapszik. Egy font száz piasztert ér, egy piaszter pedig 10 fillért. Miután a szobámban ismételten rendet raktam, tételesen kiszámoltam, mennyit is költöttem. Élelmiszer 89 piaszter, körülbelül 3,56 dollár. Petróleum 28 piaszter. Denaturált szesz 6 piaszter, lámpa 47 piaszter, benzinfőző 62 piaszter, seprű és szemétlapát 17 piaszter, kosaras hordár 15 piaszter. 264 piaszter körülbelül 10,76 dollár összesen. Így nagyjából 14 dollárnak megfelelő palesztin fonton maradt, Valamint volt még 60 dolláron be nem váltott utazási csegben. Számolgatni kezdtem, vajon meddig lesz elegendő ez az összeg, de aztán úgy döntöttem, csak időpazarlás lenne az egész. Kétségtelen, hogy a forrásaim rövid időn belül kimerülnek. Egy-két hét ide vagy oda, nem számít. A délután folyamán Redcliffe kisasszony lelátogatott hozzám, hogy megnézze, hogyan boldogulok. Ekkor lehetőségem nyílt arra, hogy a vízellátás felől érdeklődjem, és megemlítettem, amit Gusztávzon kisasszony mondott a fertőzésről. Azért nem ennyire szörnyű a helyzet, feleterett kisasszony mosolyogva. Az évszázadok folyamán Jeruzsálemnek mindig is problémát okozott a vízellátás. Mára már vannak olyan területek, ahová a városból érkezik a víz szivattyunk keresztül. A legtöbb ház azonban még a török időkben épült, így mindenütt rendelkeznek föld alatti ciszternákkal, melyekben felfogják a tetőről alácsurgó esővizet. Azt hiszem az évek során hozzászokott a gyomrom, minden esetre én nem szoktam felforralni a vizet. Még a nap folyamán Mária megmutatta, hogyan kell a petróleum főzőt használni. Legelőször is megtöltötte a tartályt petróleummal, majd denaturált szezt öntött a tetejé lévő mélyedésbe, és begyújtotta. Legvégül aztán a nyomószivattyú gyors mozgatásával felpumpálta a petróleumot egy függőleges csövön, aminek a felső végén kis lyukak voltak. A lyukakon kifolyó petróleum aztán a denaturált szez hőjével érintkezve tiszta, kékszínű lángot eredményezett. A láng, amíg égett, folytonosan sziszegő hangot hallatott. Este már egy magam főztem két tojást a primuson. A tojáshoz fejes salátából, paradicsomból és uborkából salátát készítettem, valamint egy darab korpakenyeret, egy kevés kecske sajtot, pár szem olíva bogyót tettem hozzá, és főztem egy csészeteát. teát. A kenyeret olívaolajba mártogatva igyekeztem némileg megpuhítani. Arról azonban képtelen voltam meggyőzni magamat, hogy ez az olaj valaha is átveheti a jó kis dánvaj helyét. A vacsora befejeztével letakarítottam az asztalt, és új lámpám kör alakú fényében kinyitottam a Bibliát, valamint Jeruzsálem térképét. Először gondos alapossággal végig követtem a térképen a Máriával megtett aznapi utunkat. Felfelé az óváros nyugati oldalán, végig az északi fal mentén, le a Damaszkus kapun, majd nyugati irányba a Jaffa kapu felé, majd vissza a Hinnom völgy nyugati csücske mentén. Ezt követően a Zsoltárok könyvéhez lapoztam, és Jeruzsálemmel kapcsolatos igeversek után kezdtem kutatni. Alig telt el egy rövid idő, és a következő versek már is rabulejtettek. Te kej fel, könyörülj a Sionon, mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik. Kövek és por. Mennyire valóságosak ezek a szavak, de vajon képes bárki is beleszeretni ilyen dolgokba? Egy következő zsoltárnál újra megálltam. Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, új Jeruzsálem, de hiszen ma reggel pontosan ez történt velem is. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, folytatja a zsoltáros, legyenek boldogok, a téget szeretők. Mennyire kellett Isten embereinek hangsúlyozniuk a Jeruzsálem iránti szeretetet már akkoriban is. A várossal való kapcsolatuk majdnem annyira bensűséges volt, mint a kisgyermeknek az édesanyjával, vagy a fiatalembernek a menyasszonyával. Később, amikor lefekvés előtt térdre ereszkedtem, hogy imádkozhassam, ismét eszembe jutottak az előbbi versek. Köszönöm, Uram, hogy Jeruzsálembe vezettél, mondtam. Még nem értem, miért vagyok itt, és nem is érzem méltónak magamat arra, hogy itt lehessek. De arra kérlek, segíts, hogy úgy szerethessem ezt a várost, ahogyan szolgáit szerették az évszázadok során. Oh, happy! Day!
0: Best of hitrádió! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Szervusztok
5: hallgatók, ez itt a Bibliafordítás reneszánsz a című magazin műsorunk Szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, aki nem más, mint Ruf Tibor itt a stúdióban.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is, meg téged is.
5: Ma a János Evangélium fordítása van terítéken, és ha jól szemlélem itt a, az uxo datálását, akkor... Az első részlete jelent meg a fordításnak, ugye 2001. október-decemberi számban, majd a második része 2002. májusban Tóteszter Eszter készítette el a fordítás első változatát. Erősíts meg, vagy szávfoly, de ezt itt olvasom. Itt, ja. Viszont Eszter most Amerikában van, ugye férjével kiköltöztek. Minden esetre ő is mondta, hogy ti annyira összedolgoztatok, hogy végső soron az a szöveg, ami megjelent, az már talán jobban tükrözi a te elgondolásaidat, hogy a te munkádnak inkább a gyümölcse sem mint az övé. Tehát minden esetre a műsorban képviseld őt is, mint, mint nyers szövegfordítót, vagy nem, igyekezzünk megközelíteni a fordítást. Ez így gyakori egyébként, hogy ennyire átdolgozódik egy fordítás? Mire megjelenik?
1: Hát az új szövetség könyveinél, Ugye az is egy problémát jelentett, hogy minden könyvet szinte más, hát szóval nem mindegy, de tehát, tehát mások fordították, és ez főleg abban az esetben, amikor ráadásul ugyanaz a szerző, de az egyik fordító mondjuk konzekvensen így fordít egy szót, a másik fordító ugyanazt a szót konzekvensen esetleg másképp fordítja, tehát magyarul elkerülhetetlen az, hogy egységesíteni kellett a végén, illetve hát még egy kicsi hátra van a, az összesen. És ez volt az egyik oka, a másik oka az, hogy én ugye magyar szakos is voltam ami nem mindegyik a fordítóra jellemző, és ezért ugye attól, hogy valaki remekül tud görögül, még nem feltétlenül érzékeli a magyar nyelvnek azokat a stiláris finomságait, plusz nekem volt egy ellenőrző funkcióm is, tehát az, hogy minden gyakorlatilag minden szót, minden ragot egybevetettem az eredetivel, és még egy dolog, hogy amiket az elején csináltunk, azokon sokkal több átdolgozandó volt, amiket már a vége felé csináltunk, amikor belejöttünk jól, meg minden, akkor már kevesebb. Ez az első között készült a János evangéliuma? Hát párhuzamosan dolgoztak a, a fordítók, de hát értelemszerűen az evangéliumokkal indítottunk, és ezért azok gyakorlatilag nagyjából párhuzamosan készültek el. Ezért is, egyébként azért is kellett átdolgoznom, mert a... A többi evangéliumokat is én e, lektoráltam, és akkor ott is kiugrott, hogy mi az, ami, ami nem az evangéliumok miatt térel, hanem a fordítók különböző személye és stílusa miatt tér el és az mindössze kellett valahogy hangolni.
5: Mikor készült emlékeid szerint, ha egyáltalán ezt fel tudod idézni, gondolom a 90-es évek közepe és vége között?
1: Hát 94-ben merült föl az ötlet, 95-96-ban kezdtük el egyáltalán az egész munkát, és 6 per kb ez valamikor... Hát egyébként mikor is jelentek meg ezek az exodusok? 2001 és 2002 Na, mert mindig az Exodus előtt lóhalálában sikerül csak mindig mindent befejezni, hogy. De az már csak a véglegesítés, ugye nem azt akarod mondani, hogy
5: neki álltatok fordítani három hónappal hát, a nem. deadline
1: előtt? Nem, nem, nem. Horáciusz szerint kilenc évig ülj a versen, és mi jó pár évig ültünk rajta, de amikor végül a és határideje szorított, akkor a hosszan kiérlelt dolga... De a, én a Róma levelet, mikor fordítottam, azon én 14 évet ültem egyébként, nem 9-et. És volt olyan ö, dolog, amit ö, olyan 10-12. év magasságában értettem csak meg, de addig, addig rendszeresen gondolkoztam rajta.
5: Ez ravasz egyébként, mert ez a hosszú élet titka nem, ha valamire van elhívásod, jó húzd el, és biztos, hogy be, be kell fejezned, igaz?
1: Hát ezt én, hát igen, hát igen, akkor én nagyon hosszú időt leszek, mert természetemnél fogva lustasággal állandó nagy harcot kell folytatnom.
5: Apropó, ugye az új szövetség véglegesítése és konkordánsát étele, az is még folyamatban van, ugye? Sokat változott az új exós megjelenés óta például a János Evangélium?
1: A János Evangélium az például viszonylag kevesebbet. Hát közben rajzolódik, hogy gyakorlatilag megcsináltuk az egészet nyersfordításba, utána elkezdtük az egészet nézni, és akkor közben az ember rájön valamire a 2 Kettő Péter 2-ben, ami visszafelé módosít egész a Máté evangéliumig szövegrészeket, mert akkor értődik meg egy, egy ponton, hogy miről van szó, és akkor így tulajdonképpen az egészet már a végéről visszafelé csinálva látja át az ember igazából, hogy mi a feladat. Meg hát itt még egy nagy nehézség van, ez pedig az, hogy időközben a görög szövegkiadást is megváltoztattuk, mert a bizottság egészében az a benyomás alakult ki, hogy a Nestlé Aland féle kritikai az. Egy rendkívül szegényes szöveget eredményezett, és ezért visszatértünk az Erasmus féle alapszöveghez, amitől most amit most végül is konzekvensen képviselünk, időnként hozzá nézve a bizánci szövegek többségi szövegcsoportja alapján kiadott de mindegy ezzel most nem.
5: Igen nyilván nem a 16. századi Erasmus kiadás alapján dolgozok, tehát az, az is a textus receptusnak is. Ma már egy modernizált változata van forgalomban? A,
1: az az Erasmusnak egy picit még javított változata, de így szokták nevezni.
5: Mert hogy ugye jelenésekben volt egy olyan passzus úgy emlékszem, amit ő nem talált semmiféle kódexben még, amikor Bázelben kurkászotta a mindenféle könyvtárakban, ott se. És ő azt a vulgátából fordította vissza. Igen. Erre
1: a híres, Igen. hogy súlyos-e vagy kevés-e a panasz? Arra gondolsz, mert az például kifejezetten kizárólag az, hogy kevés, az egyedül egy latin 16. századi talán kódexben van. Magáról a fordítás munkájáról
5: hadd idézzek a 2001-es októberi számnak a bevezetőjének rögtön az első soraiból. A János evangéliumát eredetiben olvasóknak, köztük az új fordítás elkészítőinek leírhatatlan élményben van részük, nem maradt kérdéses számukra, hogy miért János volt az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Miért nem maradt kérdéses ezt elmondanád egy pár gondolatban?
1: Hát a János az egy, az egy egészen különleges valami, még az új szövetségen belül is. Most kezdjük a tisztán nyelvi tényektől, tehát gyakorlatilag egy ovodásnak a szókincsével dolgozik. Kezdő görög tanulók is mindig János.
5: Igen, Igen
1: mert, mert minimális szókincsel dolgozik, a legegyszerűbb mondatszerkesztésekkel valószínűleg maga János is kezdő görög tanuló lehetett, tehát érződik is az egészen az, hogy nem is görögösen kezeli a nyelvet. A leveleken és a jelenéseken is, vagy az már... Minden szerintem. Egészen más nyelvezete van, mint az összes többi nek és azokat a művelt görögségre jellemző fordulatokat, amiket, Pál alkalmaz rendszeresen, Lukács is, Péter pedig érdekes, mert abban a levelében, amiről azt írja, hogy abban segítettek neki, tehát hogy azt valaki más jegyezte le, ott Péter is alkalmazza, de abban a levelében, amit Péter valószínűleg egyedül írt, ott például ő is egy egyszerűbb nyelvet használ. Ugye ő nekik azért az apostoloknak, mindegyiküknek az arámi volt az anyanyelve.
5: Azért is kérdeztem, hogy vajon a jelenésekben is hasonló? nyelvet használ le, mert ugye aki nyitjuk a Bibliát, rögtön az a benyomásunk támadna, hogy valamikor az kezdet-kezdetén születtek meg az evangéliumok, majd valamikor a legvégén János a jelenéseket megkomponálta. Ezzel szemben úgy tűnik a korai egyházi hagyományok szerint, és most idéznék Ireneusztól, amit a bevezetőben ö, ti is idéztek, így ír az egyházatja, János is az úr tanítványa, aki az ő kebelén nyugodott, akkor tette közé evangéliumát, amikor az ázsiai Efeszoszban tartózkodott. Mindazok a vének, akik Jánossal, a tanítványjal Ázsiában mm. találkoztak, bizonyítják, hogy ő közölte velük ezeket a dolgokat, mivel ott időzött Rajánusz idejéig. Ha hihetünk Irene Husznak, tehát, akkor a patmoszi fogság, vagyis a jelenések keletkezése után, gyakorlatilag élete talán utolsó... Három-négy évében ugye megszületik a jelenések, majd amnestiát kap, vagy, vagy enyhítenek a fogságám. Az egyházatják szerint ugye Efezoszba kerül, átvesz egy talán egy problémásabb gyülekezetet, és ott írja meg az evangéliumot. Elképzel, hogy az evangélium
1: később keletkezett. Én így tudom, Zsőt, azt is mondják, ezek a korai források, hogy az első levél az nem más, mint az evangéliumhoz írt bevezető.
5: Ehhez képest az evangélium is egy prológussal nyit, ugye?
1: Hát az, az meg egy ilyen költői. Hmm tulajdonképpen egy verses formában lévő. De a, hát úgy mondok, úgy mondom, használati utasításként, vagy ajánlásként, ez nem, ma is van olyan, hogy előszó, aztán külön bevezetés, Mi? aztán... Tehát a, 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 Köszönet a, i, i, Igen, úgyhogy egy János levél az állítólag a jelené, a evangéliumnak az elő szava, vagy hát ilyen bevezetés az evangéliumhoz. De egyébként csak, hogy még befejezzem az előző mondatot, hogy tehát az, az a nagy élmény a a jánossal kapcsolatban, hogy az elképzelhető legegyszerűbb ö, alapszókincsnek és, ö, és a nyelvi eszközök tekintetében is a legalapvetőbbeket használva csak. A legmélyebb igazságokat fejezi ki ö, ö, ilyen spirituális értelembe véve, az, össze, az, az összes új szövetségi szöveg közül én megkockázhatom, hogy még a pálnál is e, mélyebben. És hát nekem, ha, ha szabad ezt személyesen elmondani, talán a legnagyobb felismerésem az volt, amikor a, ugye az elején azt mondja, hogy az Isten soha senki nem látta, hanem az egyszülött fiú mutatta meg, aki az atya kebelén vagy ölében van. És utána azt olvassuk egy helyen, hogy ő pedig, aki Jézus legjobb barátja volt az utolsó vacsorán, Jézus ölébe hajtotta a fejét, és ott ugyanaz, aki szó áll. Mert melyik szó? Vagy Ami a, a, abban, hogy Jézus meg az atya kebelében, vagy ölében Értem. van. Mm -hmm. És ugye ez azért is volt lényeges, mert a Jánosnak ezt a részletét sokszor el szokták csavarni ilyen homoszexuális értelmezés irányába, és ezért is alaposan meg kellett néznem külön, hogy most egész pontosan a kebelén, az ölébe, vagy most ez mit is jelent egész pontosan. Na és akkor, ahogy ezt kutattam, mert ugye ilyenkor megnézem az összes előfordulásokat, és akkor ugrott ki nagyon erősen, hogy ahogy amilyen viszonyban Jézus van az atyával, tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy olyan viszonyban van János Jézussal. És, és egy kicsit azt, hogy, hogy az Isten soha senki nem látta, hanem az egyszülött fiú mutatta meg, aki az atya kevelében van, a fiút meg bizonyos értelemben, Jézus Krisztus te természetének a belső ö, valóságát, azt meg bizonyos értelemben János mutatja meg, úgy, ahogy egyik másik apostol sem mutatja meg. Én egyébként ezért gondolom, hogy nem, tehát nyilván konkrétan is így történt az utolsó vacsorán, de nem véletlen, hogy ez így kivan hangsúlyozva, hogy János Jézus ölébe hajtotta a fejét, mert ennek szellemi jelentősége van, pedig az, hogy hogy képes úgy kinyilatkoztatni Jézust, hogy így mondjam, eh, ahogy Jézus az atyát, ahogy a többi apostolok ennyire közelről nem. Egyébként a, még annyit mondanék, hogy a, a, ugye a zsidóságban van egy ilyen kifejezés, ez a, a, a legjobb barát kategóriája, ami, ami a misnai törvénykezésben a, a sajátos jogi helyzetet is élvez, mert a, mert a e, terhelő tanúvallomás alól fel van mentve az apa, az anya, tehát a, a vádlott apjának anyja. ahogy ma is van a jogban, nem kell ugye tanúvallomást tennie a közvetlen hozzátartozó ellen. Fel van mentve az apa, az anya, a testvér, most a feleséget, házastársat, nem tudom, a gyermeke. De a jogban a legjobb barát is fel van mentve a, a tanulási kötelezettség alól, és ezt kevesen tudják, hogy a kommunista diktatúra időszakában néhány vallásos zsidó ezt gyakorolta világi bíróság előtt is, és inkább elvállalták azt, hogy ők maguk büntetést szenvednek, mint hogy a legjobb barátjuk ellen tanú bizonyságot tegyenek. És a legjobb barát az a, a, a Ószövetségtől fogva egészen, egészen a Haim Potok kiválasztott című regényéig, az, egy, az a zsidóságban egy egészen különlegesen kezelt speciális státusz, amit a jog is figyelembe vesz, a Misna felteszi ezt a kérdést, igen, de hogy lehet megállapítani, hogy ki a legjobb barát, mire az a válasz, hogy, hogy Ohev, ze sos bínó, hogy a nász nagya az a legjobb barát, mert azt kérték föl mindig a esküvő lebonyulítására. A ami koma. É, igen, csak, csak ez, ez már bizonyos értelme, ez már egy szent viszony. Ugye a, a potok regényben is a Hassid fiúnak az apja, a rebe mondja, hogy, hogy törekedjen megkeresni azt az egy valakit, aki neki a legjobb barátja lesz, és... Meg is találja őt, és Meg is, és tulajdonképpen az ő barátságukról szól az a regény. Mm. És, és akkor még, még erről még, még egyet, hadd mondjak, mert ez mind a Jánossal kapcsolatos, hogy a... Ugye ezt Ohevnek mondja a, a, a Héber. Én szerintem az, hogy akit Jézus szeretett, az valójában az Ohevnak a, az egyszerű melegmondatos fordítása, és ezért valójában úgy kell fordítani, és ezt át is írtuk egyébként az új verzióban, már úgy van, hogy aki Jézus legjobb barátja volt, mert ez igazából ezt a pozíciót fejezi ki. E, és, és erről azt mondja a példabeszédek könyve, illetve ott, ott vannak ilyen jelzések, hogy például a rágalmazó elmondja a titkot, ezért aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Jézus meg azt mondja egy az apostoloknak, hogy nem mondalak titeket többet szolgáknak, hanem a barátaimnak, mert mindent elmondtam nektek, amit az atyámtól hallottam. Szóval az rajzolódik itt a Bibliában, hogy a legjobb barát az az a személy, akinek mindent el lehet mondani, ezért nem szabad, hogy fecsegő szájú legyen, mert mindent meg lehet vele beszélni. És úgy tűnik, hogy Jézus és János ilyesmi kapcsolatban lehettek, és nem János választotta magának Jézus legjobb barátként, hanem Jézus választotta magának János legjobb barátként, és szerintem ez is oka annak, hogy, hogy János olyan dolgokat tud Jézusról elmondani és kimondani, amik egyetlen másik evangéliumban sem szerepelnek. Pont emiatt játszhatott egyfajta ilyen hiánypótló szerepet,
5: ugye? Amúgy a, az ő jellemét illetően furcsa, hogy Jézus a mendörgés fiai nevet adja ugye, neki és Jakabnak, ez Héberül lenne Bené Regáz ami görögösen a balnergész. Tehát egyrészt Jánosnak látszik ez a gyengéd arca, ugye, aki oda hajol Jézushoz, meg talán ő az az ifjú, aki mesztelenül szalad el a, a, a koncepcius. Azt inkább Márkkal
1: szokták azonosítani, mm. mert hogy az a Márk evangéliumban szerepel, és akkor néha mondják, hogy a szerző magát anonim módon így, de tőlem lehet János is, mm. mivel hogy nincs. Már igazából, mi nem az igében van, az nem feltétlen
5: kell elfogadni. Mindenesetre érezhető egyfajta ilyen látság, gyengétség a részéről, finomság. Ugyanakkor hajlandóak lettek volna megégetni embereket, tüzet hívni le az égből. Tehát ez a kis dél, nagy délrel durralod a csapunk típusú ember is volt.
1: Vetlenül de szerintem ez, ezt nem is érzékelem gönnösebben ellentétnek, mint hogy a látságáról is azt gondolom, hogy... Tehát az, hogy ő állandóan és nagyon nagy hangsúlyal a szeretetre helyezi a, tehát, hogy a szeretetre helyzi hangsúlyt, az, az nem feltétlenül jelent a szó értelmében vett ilyen rossz értelemben, legalábbis vett látságot, mert azt gondolom, hogy a szeretet fogalma az ő nekik azért gyakorlatias ugye a héber. tehát a cselekvés központú szeretetre vonatkozott.
5: Hadd idézek még egy egyházatját, talán sokunk véleményét osztja Alexandri Kelemen, amikor a szellemi evangéliumnak nevezi János evangéliumát. Felolvasom a teljes idézetet Kelementől. Utolsóul János, aki észrevette, hogy Jézus történetének külső emberi vonásait a többi evangéliumok már előadták, a vének biztatására és a szellem szellemkésztetésére megírta a szellemi evangéliumot. Te is osztanád ezt a véleményt, hogy ez szellemi evangélium, és ha igen, akkor milyen értelemben szellemi szemben a többivel?
1: Hát okvetlen osztom, én még ennél még messzebbre is mennék, mert szinte már-már a misztikus, szó se erős evangélium vonatkozásában hát ő abszolút Jézusnak a, az isteni természetére koncentrál az, hogy mondjam, ilyen egyszerűbb ha lehet így mondani alapvető berkölcsi tanításokat ő már nem ismétel el, például még egyszer nem tartalmazza a hegyi beszédet stb. stb. viszont azok a beszédek, amiket tartalmaz, azok egyrészt, tehát alapvetően Jézusnak az isteni szellemi természetét tárják föl Másrészt pedig egyébként annak ellenére, hogy, hogy alapszókincsel és alapnyelvtani szerkezetekkel van elmondva, ennek ellenére azért időnként nem könnyen érthető, hogy Jézus miről beszél.
5: Pont ezt akartam kérdezni azért, mert egyszerűbb görög, egyszerűbb volt-e fordítani? Hát
1: annyiban egyszerűbb volt fordítani, hogy egyszerűbb megérteni a, a, a nyelvi síkon, de Hát azért volt egy-két egy kemény dió, amikor egyszerűen nem annak elnére, hogy a szavak meg a ragok teljesen világosak voltak, de hogy miért, miért azt a mondatod mondja arra a mondatra, és mi azon sokat kellett gondolkodni, és hát minden fordító annak a híve, hogy igazából csak azt tudjuk érthetően lefordítani, amit magunk is értünk. De ezzel néha az imekkel birkózni. A Karolinál is egyébként érződik az időnként, amikor ő nem érte egy mondatot, és akkor mégis lefordítja úgy, hogy követi a szavak jelentését, amennyire tudja, de az azért, Majd hogy... az hogy olvasó feltolgozni. Igen, mondom. de az olvasós se, se tudja mm. megérteni olyankor, és olyankor a, a homályosság abból fakad, hogy akárul is értette meg. Mondjuk nem annyira a Jánosnál, ez inkább azon szövetségi profétáknál fordul elő, mert itt, itt ugye olyan háttér gondolatmenetek ismeretére is szükség van, ami ami a judaizmusban valamennyire adott. Most mondok egy példát, hogy mikor Jézus keresik, hogy előző nap kenyert, kenyeret szaporított, és akkor látták, hogy ezt csinálta, ezért keresik. Mondja nekik Jézus, hogy nem azért kerestek, mert jeleket és csodákat láttatok, hanem azért merettetek és jól laktatok a kenyerekben. De Jézus utána azt mondja, hogy ne azért a kenyérért dolgozzatok, ami elmúlik, hanem azért, ami megmarad örökre. És akkor erre valami olyasmit mondanak neki, hogy Mózes menyei kenyeret adott nekünk a sivatagban. Te mit teszel, hogy mi lássuk azt, és higgyünk benned? Na most ez például ugye, azért hajmeresztő, mert egy, egy magyar olvasónak mondjuk egy kenyer szaporítási csoda, az bőven elegendő lenne ahhoz, hogy bizonyítsa azt, hogy valaki természetfölti erővel rendelkezik, és ennek neki szegezni azt a mondatot, hogy de amit egyébben jogos zsidó szempontból, hogy hát Mózes 40 éven át minden nap megetetett bennünket, te meg csak egyszer, már pedig a messiasnak olyannak kell lennie, mint Mózes, úgyhogy ezzel az egykenyérszapritással nem állulunk el ettől, hanem akkor csináld ezt megállandóan, és akkor majd elhisszük, hogy te vagy a messias. Most ugye az egész gondolat az a szövegben nem jelenik meg, és ezért a párbeszédük egy kívülálló olvasószálló érthetetlen, hogy mi, most mi, miért jönnek Mózessel, és miért nem elég nekik a kenyérszaporítás csodája, és miért ö, piszkálódnak tovább. És akkor ugye utána Jézus mondja, hogy igazából nem is Mózes. A Mózes, amit adott kenyeret, azt amikor ették az ősatjáitok, azok mind meghaltak. De az a kenyér, amit én adok, attól viszont, aki azt teszi, annak örök élete van. Tehát a, maga a beszélgetések színvonala annyira ma magas színvonalú és annyira, annyira zsidó egyébként, hogy ugye furcsa módon a János szokták leginkább antijudaizmussal vádolni, ami meg egy óriási nyelvi féreértésnek a a következményet. tudnék, hogy a judai tehát a itt, azt nem minden esetben zsidónak kell fordítani, mert néha egyszerűen a judeai-galileai ellentétről van szó a vitáikban. Na ez, ez az, amire térjünk vissza a
5: szünet után, nem folytatjuk.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.